0: cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit dragii mei la Vocea Nației, episodul cu numărul 161. O să vă spun mai întâi, avem un episod foarte frumos astăzi și o să vă spun mai întâi de unde am pornit uh, în construirea materialului de astăzi. Uh, Și a fost, de fapt, ideea Ancăi, care mă ajută foarte mult astfel încât să reușim să vă livrăm săptămână de săptămână produse de calitate. Mă refer la acest podcast, la newsletter, la recomandările pe care le facem aici. Primesc, după cum știți, foarte multe întrebări pe e-mail, la sesiunea de Q&A sau uh, M.A.A., cum să zice acum, adică de la întreabă-mă orice în engleză, da, ask me anything, uh, și facem asta cu abonații plătitori în fiecare luni seară de la ora 19 și primesc foarte multe întrebări, uh, inclusiv pe... Uh, uh, de uri de astea cum se numesc uh, direct, direct message de la uh, uh, pe Insta, acolo unde mai sunt activ, e singurul loc unde mai pot fi prins uh, pentru că mă, mă mai uit din când în când, în rest am cam rupt așa legăturile zilnice uh, sau chiar de 200 de ori pe zi cum stăteam uh, cu rețelele sociale și uh, acum nu mai intru nici măcar o dată pe zi Uh, cred că intru uh, pe unele rețele, cum ar fi Facebook, o dată pe săptămână, ce pun pe Instagram se duce automat și, uh, și în celelalte. Și foarte mulți oameni mă abordează uh, vorbindu-mi despre speranțele care mai există în România uh, și, uh, și pentru România. Pentru români și pentru România. Sunt oameni din, din întreaga lume și români, bineînțeles, și mulți, cei mai mulți sunt pur și simplu descurajați de de tot ce se întâmplă și lipsiți cumva de orice speranță. Și nu numai în privința României și a șanselor de a face din România o țară, că acum nu prea se poate numi țară ce avem aici, deși, cum spuneam și la emisiune și cum spun foarte mult în ultima vreme, ar trebui să mai ridicăm un pic din pământ capul, privirea și să vedem că nu e dracu chiar atât de negru, cu toate că rolul nostru la starea nației este ăsta, de a sancționa abuzul de putere, derapajele de la democrație și atunci de aia și pare totul foarte, foarte negru. Dar nu e totul foarte, foarte negru și dacă analizăm în timp România, Lucrurile stau azi mai bine decât acum uh, 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 10-15 ani. Uh, acu 10-15 ani stau mai bine decât acum uh, uh, 30 de ani sau alți 15 ani în spate. Uh, dar e o situație grea la nivel mondial. Trăim vremuri foarte complicate. Oamenii se simt în aceste momente apăsați pur și simplu de știri, despre război, despre crize economice, care, iată, nu se mai opresc. Abia ne-am revenit după criza din 2008 și acum, din nou, capitalismul a ieșuat lamentabil. Se întâmplă din ce în ce mai des. Avem dezastre naturale, inundații într-o parte a lumii, incendii în alta, apoi tot felul de mesaje în care ni se spune. Renunță la carne Nu mai da drumul la căldură Dacă ai Căldură Pentru că și asta e o problemă în foarte multe locuri Nu mai folosi plastic Nu mai merge cu mașina Și așa mai departe Sunt și celelalte, invers Mănâncă, domne, cât mai multă carne Fă cât mai multă risipă Pentru că Lasă că nu e nicio problemă cu planeta Sunt doar niște nebuni care anunță asta Da? Nu mai insist. Ei bine, în astfel de vremuri, pericolul este ca oamenii să se refugieze în acele locuri unde lucrurile păstrează așa o aparență de de normalitate, de stare de bine. În acele locuri unde li se spune că totul e ok, că lumea e frumoasă, că ei fac bine tot ceea ce fac că nu e nevoie să schimbe absolut nimic din comportamentul lor, pentru că au dreptate. Și am senzația că se deschide un fel de de piața a minciunilor care are acest rol de a-i face pe oameni să se simtă bine în pielea lor. Și nu e ok. Am discutat puțin zilele trecute cu uh, abonații și. Despre, uh, uite, da, despre declarațiile unor nutriționiști de pe la noi. Declarații care se înscriu cumva tot în această zonă de a le spune oamenilor exact ceea ce vor să audă. De a le spune oamenilor lucruri confortabile. Uh, o tehnică asemănătoare celei de a. Pune în magazine o glinzi care îi fac pe oameni, există așa ceva, să arate mai mai slab, mai bine de ce, ca să cumpere în final mai multe haine. Sau sau precum tehnica de a pune muzică. O muzică antrenantă, veselă, care te prinde în, în, în magazine. Și astfel îi faci pe oameni să petreacă mai mult timp acolo și să consume, deci, mai mult. Din succesul pe care l au postările acestor influențări, îți dai seama că oamenii au nevoie, au mare nevoie să se simtă bine. Au nevoie să li se spună că viața poate fi și simplă, că nu sunt nevoiți să facă alegeri complicate... Da, mesaje pentru uh, cimpanzeu, da, pentru elefant. Uh, că totul merge excelent și așa. Uh, și îi numesc pe acești oameni influencer și nu medici, deși mulți dintre ei sunt medici, pentru că uh, atunci când petreci mai mult timp pe rețele sociale încercând să influențezi comportamente de consum și oferind aceste soluții generale absolut imbecile care nu pot funcționa pentru toată lumea, deci când petreci mai mult timp făcând, făcând asta decât uh, făcând consultații unul la unul, în care să încerci să, să înțelegi contextul fiecărui om și să găsești împreună cu persoana respectivă o soluție specifică, potrivită, ei bine, în situația asta te cam îndepărtezi de profesia de, de medic. Da? Medicii adevărați nu tratează pe Facebook și nu tratează grupuri de oameni deodată așa, Uf, faceți asta. Și nu sunt uh, oamenii, cetățenii, nu suntem noi de pentru că uh, răspundem pozitiv unor astfel de mesaje. E, e firea umană, e, e absolut normal să căutăm validare, să căutăm confirmarea opiniilor, să căutăm să ni se spună că totul e ok, că că suntem bine, că nu trebuie să depunem niciun efort. Mai ales atunci când pare că totul în jurul nostru e urât și greu. Doar că mesajele astea, care sunt doar o formă fără fond, care nu nu se bazează pe nimic mai mult decât pe a transmite o stare de, de bine, Reușesc să să facă foarte mult rău, pentru că ele creează un confort mental pe termen scurt, foarte scurt. Pe termen lung însă, astfel de mesaje nu fac decât să înrăutățească lucrurile. Pentru că în cele din urmă, realitatea vine din spate, oricât ai încerca să nu te uiți la ea și să-ți îndrepți atenția către lucrurile care te fac să te simți bine pe moment. Iar de cele mai multe ori, mesajele, precum cele ale acestor medici deveniți influenceri, au în spate o viziune toxică. O viziune în care oamenii sunt doar niște consumatori. Atât. O viziune care îi face întotdeauna Să se întrebe ce pot ei să vândă, cât pot să vândă. În niciun caz nu îi face să se întrebe cum pot să participe la ceva mai mare decât ei, cum pot pot contribui. Omul în viziunea acestor oameni și în viziunea marilor corporații și a guvernelor din foarte multe state, omul deci, este doar un consumator. Și tot gândindu-mă la lucrurile astea și citind despre ele, am dat și peste o carte foarte bună. Că, da, până ajungi la cărțile foarte bune, îți mai pică în mână și unele care nu sunt foarte bune. Noroc că reușești cu timpul să, să te antrenezi. Că și asta e o întrebare pe care o primesc des. Domnule, acum faci, domnule, să. cu timpul vei ști. Dacă nu știi, înseamnă că nu citești suficient. Cartea asta se numește Citizens, adică cetățeni, cu subtitlul Soluția la rezolvarea tuturor lucrurilor. Suntem noi toți. Mi-a plăcut acest subtitlu. Cartea e scrisă de John Alexander și Ariane sau Ariana, cum îi zic, am văzut oamenii în interviuri. Da, păi ea o cheamă Ariane, adică să scrie Ariane, Conrad. Iar teza cărții este această tranziție dinspre era în care omul este văzut ca un consumator înspre cea în care este văzut ca un cetățean. Și dacă vă amintiți, am discutat aici la podcast și despre cartea World After Capital, una dintre cărțile mele preferate de anul trecut, o carte care vorbea despre tranziția dinspre era industrială înspre era cunoașterii. Cartea asta, Citizens, face un fel de de zoom-in în această era a cunoașterii. Și pune lupa pe transformările prin care trec, nu neapărat oamenii, ci Ideile despre oameni. Și e foarte, foarte interesant acest demers. În orice moment, în orice perioadă de timp, există una sau mai multe idei dominante despre cum stau lucrurile sau despre cum crede majoritatea că ar trebui să stea lucrurile. De exemplu, în economie există această idee dominantă, încă există această idee dominantă că omul este un homo economicus. Ați mai auzit? Am mai vorbit despre asta. Adică un, un agent perfect rațional uh, care, care are acces la toate informațiile de care are nevoie cât Poate să ia cele mai bune decizii fără să fie influențat de emoții. Găsiți foarte mult pe această temă, bineînțeles găsiți această temă combătută la Daniel Kahneman. Chiar și în noise, deși mai puțin, dar mult mai mult în gândire rapidă, gândire lentă. Ideile astea care există la un anumit moment ajung să acapareze orice facem, să se infiltreze pur și simplu în felul în care noi construim politici publice, în felul în care ne organizăm în societăți. Însă la un moment dat, ceva se întâmplă și se declanșează o serie de schimbări până când o altă idee devine dominantă. Și autorii cărții spun că ne aflăm acum într-un astfel de moment în care ideea omului consumator nu doar că pierde teren, ci începe ușor-ușor să dispară. Iar în locul ei apare această idee a omului cetățean. Foarte, foarte ca lumea chestia asta. Și vreau să vă spun, anul ăsta m-am plimbat, am fost săptămâna trecută am fost în Germania patru zile, uh, am stat, uh, am, am discutat cu foarte, foarte mulți oameni. N-am văzut, n-am reușit să văd hamburg îmi pare uh, uh, foarte rău că n-am n- apucat. Pur și simplu meciurile copiilor de la U17 cu care am fost acolo în Germania, în, în, în cupele europene, au fost puse la ore imposibile. Adică în ziua în care noi am ajuns, a, 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 copiii aveau nevoie de odihnă și am cu ei, au jucat seara, apoi am avut două meciuri vineri și sâmbătă, în mijlocul zilei, la ora 15 și n-am putut nici dimineață, nici seara să, să, să plecăm, pentru că am fost nevoit să ne mai uităm la meciuri, să facem scouting, să, să pregătim partidele care urmau, iar duminică a fost o zi dementă în care am jucat dimineața la prima ora, apoi a trebuit să facem duș, să facem ce out și am stat pur și simplu câteva ore pentru că nu am avut curaj să ne, să ne îndepărtăm prea mult de, de aeroport. Și dar am stat de vorba acolo și am studiat uh, uh, am stat de vorbă cu zeci de oameni, părinții uh, uh, ai unor copii, uh, alți antrenori, alți conducători de delegații, uh, cei care au organizat toată treaba asta, oameni de pe acolo, de pe la hotel, cameriste, inclusiv uh, uh, românce, uh, uh, oamenii care ne-au livrat pizza, erau basarabeni și uh, mi-a plăcut chestia asta, că am avut cu un basarabean un dialog și zice Zia, uite-mă, zic, sunteți români, și el zice basarabean. Și eu mă uit așa la el și am îndoia mi-a în în și de tot dracu' ăla Și ce-am văzut acolo foarte, foarte mult, apoi ce-am văzut în Danemarca anul ce-am văzut în Suedia anul în locurile în care am fost... Băi, doar noi punem accent ca niște idioți pe, pe aceste diferențe incredibile și le accentuăm, diferențele. Adică oamenii cu bani din România sunt absolut cretini. De fapt, asta e ideea pe care voiam să o spun. Acolo nu poți să dai seama uitându-te la copii, ce copil e dintr-o familie mai modestă și ce copil... Toți sunt îmbrăcați cu haine no-name, Da? cu încălțări purtate destul de mult, au pe ei geci, haine, zici că sunt de la second hand, îmbrăcați și nimeni nu nu dă doi bani pe aspectul fizic, pe țoale, pe pe absolut nimic. Așa că eu m-am simțit extraordinar spre disperarea Monicăi. Uh, care face uh, uneori crize de nervi când mă vede cum ies din casă îmbrăcat. Uh, m- și uh, ce vreau să spun e că foarte, e foarte, foarte important să vedem ce se întâmplă uh, prin alte locuri și să vedem că nu capacitatea noastră de a consuma trebuie să ne definească. Asta e foarte, foarte important. Iar cartea asta despre care uh, vreau să vă vorbesc uh, Astăzi uh, uh, spune o poveste nouă, da? ne oferă cuvinte noi dacă vreți, cuvinte care ne ajută să, să numim niște lucruri pe care le trăiam deja, dar pentru care nu aveam încă un limbaj. Foarte interesant. Atunci când apar astfel de cărți, uh, uh, cred că ele trebuie ținute undeva aproape. Pentru că avem avem foarte mare nevoie de, de povești noi. De povești care să ne arate că nu trebuie să alegem doar între trecut și prezent. De povești care să ne spună, să ne facă să fim siguri că există și o a treia variantă, și o a patra variantă și așa mai departe să trebuie să știm că noi ne modelăm viitorul prin tot ceea ce facem în prezent. Și acum ne aflăm într-un astfel de moment. Eu sunt foarte speriat, v-am mai spus, de de, de momentul ăsta, de, de, de ceea ce urmează, de ceea ce ar putea să urmeze. Și e nevoie de o nouă poveste bună. Că nu prea am avut parte de asta în ultimele decenii pe pământ. O poveste care să ne facă să ne dăm seama că noi toți, împreună, suntem mult mai deștepți decât oricare dintre noi. Aș spune ideea asta în ciuda lui uh, Gustav Lebon. Bon. <laughs> uh, și foarte bună mi s-a părut ideea asta pe care am găsit-o în carte. O idee care vine să completeze foarte frumos Subiectele despre care am discutat în episoadele anterioare și cuvintele pe care le-am tot repetat aici. Că nu facem nimic de unii singuri. Autorii cărții vorbesc despre ideea de cetățeni, nu în sensul de oameni care aparțin unui anumit teritoriu geografic, care împart un anumit tip de pașaport sau care votează în aceleași alegeri. Nu. Ei descriu mai degrabă cuvântul cetățean prin rădăcinile lui care ar duce, spun ei, înspre ideea de asta e, n-am ce să fac o să folosesc expresia din carte uh, uh, ca să se înțeleagă mai bine, together people, da? oameni împreună. Și mi-a plăcut în carte că ei descriu Ideea de cetățean ca pe o practică, ca pe o activitate, nu ca pe un substantiv, ci mai degrabă ca pe un verb. Cetățenii, zic ei, sunt cei care se uită în jurul lor, găsesc acele proiecte și domenii în care își pot aduce contribuția, găsesc alți oameni cu care să lucreze împreună și apoi acționează. Uite ceea ce încerc eu să fac la, la ploiești, în zona asta, cu, cu sportul, cu copiii, cu, să, să încercăm să, să creștem bine și frumos în filozofia asta a sportului, care e foarte, foarte bună și utilă și creează oameni buni, cât mai mulți copii. Când, când începem să ne uităm la noi și la cei din jur și să vedem... să să ne vedem unii pe alții ca pe niște cetățeni, nu ca pe niște consumatori, întrebările pe care ni le punem în fiecare zi se schimbă cu totul. Pentru că automat nu ne mai întrebăm ce ne putem vinde unii altora, cum putem să profităm unii de alții. Ci ne întrebăm care e acel lucru la, la care putem contribui cu toții, la care... Putem participa împreună. Uite, asta e o chestie pe care am văzut-o acolo în Hamburg, la cei care au organizat turneul. O chestie care m-a impresionat. Chiar dacă au fost mari probleme de organizare, adică noi o să organizăm în februarie la ploiești, când va fi turneul ăsta, mult mai bine. Adică sper să am această capacitate de cetățean, în sensul descris de această carte, să pot să construiesc acea infrastructură umană care să mă ajute să organizez, să organizăm împreună etapa asta de cupe europene cu nouă echipe din din opt țări, mai bine. Și au fost, ziceam, foarte multe probleme, dar ce mai impresionat a fost felul în care toți acei oameni s-au adunat în jurul acestui eveniment. Toți părinții copiilor, alți părinți de la școală, alți copii. La un moment dat, voiam să mă cert cu cineva la bancă, pentru că scorul nu era ținut ok, și apoi mi-am dat seama că am în față o copilă de 15 ani, ceva de genul ăsta, care avea un adult în spate, care nu era nici el priceputul pește, și de-aia totul se înregistra mult mai târziu. Da? Uh, uh, și erau acolo ceva probleme, că tocmai ne-am trezit că ne fuseseră... Furate, ziceam noi, niște puncte, dar uh, greșiseră oamenii, adică nu furau, greșiseră. Și, bineînțeles că e frustrant când ești acolo în meci la un moment dat, am zis, ok, băi, stați-vă, voi puneți copii de 13-14 ani să țină uh, uh, statistica la un astfel de meci, nu e în regulă. Și, mă rog, am vorbit și cu cei de la reprezentanții. de la la FIBA, de la toți oamenii care erau acolo și eu au zis că, băi, sunt niște probleme. Dar ce m-a impresionat la modul pozitiv a fost treaba asta, cum participa fiecare. Mi-a povestit o mămică care ne-a mai dus de colo-colo că ei făceau curându, făceau ture în funcție de cum aveau și serviciu și veneau și ne duceau de la hotel la sală și la masă și peste tot. și îmi povesteau că și-au împărțit absolut toate sarcinile. Deci, femeia care ne ducea cu mașina, apoi să dădea jos, punea mâna pe mătură și pe mop, curăța două vestiare, pleca iar cu alții, să ducea și aducea o tavă de prăjituri de acasă, venea înapoi. Adică, oamenii s-au mobilizat atât de mult împreună ca să poată să facă treaba asta și cu costuri mai mici și să fie și un eveniment extraordinar al comunității respective. Uh, și asta, asta m-a impresionat foarte mult. Ce înseamnă să lucrezi împreună? Noi aici avem, avem, din păcate, niște probleme. Adică foarte mulți părinți care au copii la sport, cărora dacă le zici, domne, și ar trebui să faceți patru tăvi de prăjituri sau ce? Hai bă să facă! Da? Uh, cartea asta, revin și scuze pentru parantezele foarte lungi, cartea asta e scrisă în 2022, anul ăsta, iar încă de pe prima pagină se pune întrebarea. Există vreo scăpare din nebunia pe care o trăim acum? Și răspunsul este da, există, că ne-am aruncat, alții, ne-am aruncat toți pe fereastră altfel. Da, există, pentru că nu omenirea e defectă. Foarte mișto. Ci poveștile pe care ni le spunem sunt defecte. Când vom reuși să schimbăm poveștile, o să vedem că Există o lume mult mai bună care așteaptă să fie construită. Pe care mulți dintre noi o construiesc în jurul lor acolo. Mică. E nevoie să unim aceste lumi foarte mici. Foarte bună și această idee. Poveștile pe care ni le spunem modelează societățile. Așa cum au făcut-o povestea social-democrată și povestea neoliberală. Sau povestea politicii eternității și cea a politicii inevitabilității. Am vorbit despre ele și despre cartea Drumul spre Nelibertate, scrisă de uh, Timothy Snyder. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Apoi această poveste a consumatorului, spuneam. O poveste care se rupe acum de sub propria ei greutate, la fel ca povestea neoliberală. Pentru că ambele au venit la pachet cu, cu inegalități uriașe. Inegalități care, în cele din urmă, pun în pericol siguranța tuturor, inclusiv a celor bogați, care până acum au profitat enorm de această stare a lucrurilor. Și aici. Asta e, mă scuzați, aș mai face o paranteză. Iubitorilor de inegalitate, adică celor mai norocoși dintre noi, pentru că ăștia care iubesc inegalitatea, dacă ați observat, nu se întreabă ce mănâncă mâine, aproape niciodată. Ei, lor li se pare că, că lumea e foarte în regulă așa cum e. Pentru că ei n-au tras bățul scurt, precum cei mai mulți dintre oameni. Cum îi recunoști pe iubitorii de inegalitate? Ei bine, sunt cei care într-o discuție pe subiect îți vor spune că, bă, lumea a fost întotdeauna așa inegală, mă înțelegi? Și că, atenție, inegalitățile au fost de-a lungul existenței umane mult mai mari decât acum. Și asta e ca și cum ai spune că, bă, n-ar trebui să-i mai pedepsim pe criminal pentru că dă o drecu. Oamenii o moară de când sunt ei, adică e natura umană. În aceste situații, ca să câștigați repede, repede, orice dispută, știți deja ce să spuneți, da? Ce, ce întrebare să puneți, de fapt. Cum ar arăta lumea în care v naște, voi iubitorii de inegalitate, dacă n-ați ști, n-ați ști care ar fi locul vostru în această lume? Da, unde v-ați naște? În ce fel de familie? În ce colț de lume? Pentru că puși în fața acestei întrebări, am mai discutat, oamenii, în afară de psihopați, în afară de unii politicieni, în afară de Jordan Peterson, probabil, oamenii în general, oamenii sănătoși, au tendința de a concepe o lume mult mai bună decât cea în care trăim acum. De ce? Pentru că se tem... Că locul lor nu va fi cel de-acum. Și vă sfătuiesc pe toți să, să, să răspundeți la întrebarea asta dacă n-ați făcut-o până acum. Dar dacă urmăriți acest podcast, podcast a, ați făcut-o deja cu siguranță. Revin. Scuze. În timp ce prăpastia asta dintre oameni se adâncește tot mai mult, da? pentru că, revin la ce spunea Jamie Will, centrul nu mai rezistă, uh, Povestea consumatorului ne spune constant că principala cale către succes este să concurăm unii cu alții. Băi, ești pe o persoană fizică, tată, du-te, urcă-te pe ei, rupe-le capul, da? Să fim în competiție pentru mai multe resurse pe care să le ținem doar pentru noi și să le protejăm de ceilalți în timp ce ne confruntăm cu tot mai multe dezastre ecologice, povestea asta a consumatorului ne spune că economia trebuie să crească la infinit, că trebuie să continuăm să consumăm tot mai mult și că identitatea și bunăstarea noastră sunt date doar de un consum tot mai mare. Avem o epidemie de singurătate, Iar povestea asta ne spune că doar singuri vom reuși. Nu, nu, nu vi se pare că ceva e profund stricat? că, Că povestea asta e cu totul și cu totul defectă? Doar că așa defectă cum e ea, povestea asta a reprezentat o variantă mai bună decât cea pe care o aveam anterior. Spun autorii, nu eu. Adică, uite, povestea conducătorului care știe mai bine decât noi toți, care ne arată calea, da? care aplică o politică a eternității, în care oamenii sunt văzuți ca inocenți și fără apărare în fața pericolelor, fie că ele sunt reale, fie că sunt imaginare. O, o poveste în care oamenii au nevoie de politicieni și de guverne care să-i apere de pericolul de acolo, care să, care să aibă grijă de ei. Iar la schimb, oamenii trebuie să renunțe la libertățile lor. La naibă, iar doamne, iar o paranteză, scuze, mă uitam zilele trecute la niște, la niște oameni pe care eu nu știu cum să-i cataloghez ca să nu-i jignesc. Deci la niște oameni care sărbătoreau o chestie legată de monarhie și erau poze în în bula mea făcute acolo cu cu oameni care mai de care și iată, încă există cetățeni care admiră cu o mândrie demnă de o cauză mult mai bună un model de lume care este chintesența inegalității. Da? Monarhia. Nu. Eu unu eu, eu cred, și scuze pentru cei pe care îi jignesc pe această cale, eu unu cred că e o dovadă de înapoiere aici sus să crezi, să crezi în anul 2022, că, nu știu, să ai, să ai, să ai această concepție, acest suflet de, de, de slug, așa. Adică oameni cărora li se pare ok ca un copil să aibă ponei și pian și guvernantă doar pentru că un spermatozoid a înscris într-un pad, dintr-un castel. O prostie fără margini. Asta este definiția inegalității totale. Nimic nu e mai nedrept. Mă rog, cum ziceam multă lume deranjată la mansardă. Adică, prin comparație cu, cu, cu asta, povestea consumatorului a fost chiar una bunicică, mult mai, mult mai atractivă și a venit la momentul potrivit, ca să zic așa, ca, ca o gură de aer proaspăt. Anul 1984, sigur vă spune ceva anul ăsta, a fost uh, definitoriu pentru ideea omului consumator. Spun autorii acestei cărți. Și există o succesiune interesantă a evenimentelor care au sedimentat ideea asta. Lăsând la o parte uh, anul 1984. În prima lună anului uh, Apple a lansat Macintosh cu o reclamă care a rămas în istorie. Uh, sigur ați mai văzut-o, o găsiți, este pe net, la liber, o, o interpretare a distopiei lui Orwell, de aia ziceam de 1984, cu bărbați rași în cap, îmbrăcați la fel, care ascultă toți același mesaj venind dintr-un ecran, dar o femeie vine apoi, sparge ecranul și apare mesajul prin care Apple promite că 1984 nu va fi ca cel 1984 imaginat de Orwell, de ce? Pentru că apariția unui calculator personal ne va ajuta să ne exprimăm individualitatea și să scăpăm de blestemul de a fi toți la fel. Și cei din generația mea știu foarte bine, adică și noi am plecat cumva pe, pe fenta asta, să zic, cu, cu celebrarea individualității. Uh, uh, și noi credeam într-un sens bun când în 90 eram în stare să să ne ardem uniformele școlare. Azi, dacă te uiți la multe dintre școlile cu fițe din România, ce ce am văzut și prin Germania zilele trecute, zeci de mii, sute de mii de copii din, din țara asta, din România, sunt pur și simplu traumatizați în fiecare zi de ideea de a merge la școală, doar pentru că acolo îi vor întâlni pe colegii lor care vin la școală doar ca să șetaleze ultimele țoale, ultimul tip de telefon, ultimele bijuterii. Și, atenție, eu, eu am fost unul dintre cei mai demenți susținători ai dispariției uniformei. Fără să mă gândesc atunci și, deși nu-mi permiteam. Adică, direcția în care a luat-o totul e complet greșită. Adică azi, cred că un, ideea asta de uniformă nu e deloc rea. Din contră. Și putem fi diferiți și putem fi împreună, chiar dacă arătăm toți la fel. Vă spuneam, în Germania copiilor nu le păsa pur și simplu cu ce sunt îmbrăcați. Și nici părinților nu le păsa cu ce copii îmbrăcați și nici părinților nu le păsa cu ce sunt ei îmbrăcați. Haine. E important să-și îndeplinească rolul. În același an, revin, 1984, câteva luni mai târziu, a apărut o altă idee promovată de fondatoarea magazinelor de Body Shop. Ați auzit cu siguranță de acest brand. Ea spunea că portofelul nostru este arma noastră. Uh, consumatorii pot salva planeta alegând ceea ce cumpără. Apoi au venit jocurile olimpice de vară din acel an, de la Los Angeles, uh, unde buna mea prietenă. Uh, nu, a fost la Barcelona uh, când a uh, luat medalie uh, Mirela Adulgheru. Da. Uh, scuze, uh, primele jocuri în care a fost uh, fundamentată ideea că prin consum pot fi finanțate sportul și cultura. Au fost primele jocuri finanțate de sponsorizări comerciale. Aia a fost perioada în care sportul s-a dus dracu. Și acum e doar despre pariuri. Iar ultimul exemplu, nu mai deschid o altă paranteză aici, deși aș vrea, iar ultimul exemplu, chiar din decembrie 1984, este cel al cântecului Do they know it's Christmas? Înregistrat ca să strângă fonduri pentru foametea din Etiopia. A fost pentru prima dată, zic autorii cărții, când oamenilor li s-a indus această idee că în calitatea lor de consumatori pot să rezolve inclusiv sărăcia globală. Deșteaptă treabă. Adică, domne, ăia n-au fost proști. Discursul ăsta a continuat an la rând de atunci, decenii. După căderea turnurilor gemene din 11 septembrie, Bush le-a spus americanilor să meargă la cumpărături, vă aduceți aminte. Soluția împotriva terorismului era, printre altele, și creșterea economică. O soluție la care omul consumator putea să participe, iată, în mod direct. Consumați, consumați, consumați. Așa a ajuns ideea asta de a consuma, de a consuma tot mai mult, să fie asociată cu puterea de decizie, cu libertatea, cu drepturile. Așa a ajuns capitalismul să transforme societatea într- într- într-un loc în care n-ai neapărat libertatea să trăiești cum vrei, ci libertatea să cumperi ce vrei. Iar asta să fie considerat un mare succes. Da, așa cum povestea consumatorului a înlocuit-o pe cea a omului lipsit de apărare și de libertate, care trebuie protejat de lideri, de conducători, de regi și regine, autorii spun că e nevoia de o nouă poveste, de povestea cetățenilor. Iar ceea ce fac cetățenii din această poveste este să propună, nu doar să refuze, să propună soluții alternative. Pentru că lucrurile nu se schimbă doar luptând împotriva a ceva, ci propunând alternative sau chiar construind modele noi de organizare a societății, care fac ca modelele vechi să devină irelevante. Atenție! Asta cu soluțiile nu face parte din datoria unui jurnalist. Mă simt nevoit să o repet de fiecare dată, pentru că de fiecare dată foarte mulți oameni care nu au definițiile puse la punct, îmi cer mie soluții. De ce îmi cer mie soluții? Pentru faptul că eu spun că nu e bine cum se face acum. Bineînțeles, pe fond, asta e o prostie. Doar că suntem împinși cumva de aceste povești care circulă să uh, nu gândim problemele până la capăt. Și să nu știm cum funcționează ele. Deci, treaba jurnalistului nu e să rezolve probleme. Cartea asta, Citizens, spune o poveste despre schimbare care vine fix din direcția în care nu ne uităm cu ustensilele de care avem nevoie, ustensilele pe care, de fapt, le avem acum la dispoziție. Da? Ceea, ce, ceea ce facem acum este să căutăm întotdeauna schimbarea în direcția guvernelor, a a celebrităților, pentru că de acolo ne vine constant o avalanșă de informații. De ce? Pentru că aceștia controlează informația. Guvernele, corporațiile. De-aia, să știți, e foarte sănătos și va fi sănătos de aici înainte să ne strângem în astfel de triburi, cum avem și noi aici, unde, iată, putem discuta liber despre cum să ne facem o lume mai bună nouă. Nu lor. Bogaților și corporațiilor care se optimizează fiscal ca să evite taxele. Fix taxele alea din care ar trebui să construiască școli, spitale, drumuri, Nu mai zic de acea infrastructură care să ne aducă împreună. Dar nu bogații sunt cei care construiesc viitorul, spun autorii. Mă rog, ei încearcă, aș spune eu, corporațiile încearcă să modeleze viitorul. Au reușit în trecut să modeleze ceva viitor. Și de multe ori, noi îi lăsăm. Lăsăm guvernele, lăsăm bogații, lăsăm corporațiile să-și facă propria lume chiar dacă asta ne afectează profund calitatea vieții, durata ei. Viitorul se construiește într-un mod haotic și și difuz, care e mai greu de surprins într-o narațiune clară, una care să poată fi spusă la TV sau pe platformele sociale. Pentru că viitorul e construit de milioane de oameni, de cetățeni care fac bucățica lor de treabă. Oameni care se organizează, care fac activism, care fac voluntariat, care spun ce au de spus în cadrul organizațiilor în care lucrează. Oameni care recunosc valoarea muncii celor din jur. Oameni care își cresc copiii cu blândețe și învață că, cel mai important lucru, îl constituie relațiile bune cu alți oameni. Nu competiția cu alți oameni. În afară de competiția sportivă, care face bine și amplifică dorința oamenilor de a lucra împreună pentru un obiectiv comun. Chiar dacă la sport, pentru a ajunge acolo, e nevoie de o mare capacitate de muncă și de, de dăruire. Toți oamenii care fac toate astea încep să compună o nouă poveste. Una diferită de cea spusă de uh, uh, Madame Thatcher, da? în urmă cu aproape 40 de ani, cu Ana Margareta, în celebrul ei discurs în care a afirmat că societatea nu există. Dacă aș fi rău și ar fi să folosesc un limbaj ne la locul lui, aș spune altă babă nebună. 40 de ani mai târziu, povestea se schimbă, iată, și apar cărți precum, precum a scrisă de minus șafic, despre care am vorbit aici și care începe fix invers. Afirmând și aducând argumente clare că societatea este totul. Doar că povestea asta pe care o spune și a fix și pe care o spun și mulți alții, reprezintă o poveste nouă. Și va mai dura ani buni până când narațiunea veche a omului văzut doar ca un consumator. Să fie înlocuită. Pentru că toate lucrurile se se cimentează prin repetiție. Toate lucrurile greșite care se întâmplă acum sunt în ADN-ul nostru. Sunt tipărite acolo. Prin felul în care construim orașe, prin discursuri, prin legi, prin scopurile declarate ale companiilor societățile nu se schimbă precum moda vestimentară. E mult, mult mai greu. Asta e o idee pe care am am furat-o din ultima carte a lui David Eagleman și sunt foarte bucuros că mi-am luat această carte. Vom vorbi și despre într-un episod următor. Cum funcționează creierul nostru și cum se se schimbă lumea, cât de, cât de repede se schimbă moda și cât de repede se schimbă lucrurile în natură. Cât de, cât de încet. Dar voi reveni. Singura, vorbeam despre societate, singura responsabilitate socială a unei companii este da, domnul Câțu, profitul, profitul cu orice preț, da, mulțumesc. Așa spunea marele economist Milton Friedman, da, invocat an la rând de toți cei care cred că Economia nu poate arăta altfel decât și-au imaginat niște bărbați albi, bogați, care au trăit în secolul trecut. Doar că scopul chiar poate să fie și altul. Uite, de exemplu, autorii vorbesc în carte inclusiv despre firma Patagonia, iar opinia lor este că, deși este un pic din rândurile clasic, Clasice, să zic așa, Patagonia vinde în cele din urmă tot povestea consumatorului. Doar că e o poveste în care consumatorul face un rău mai mic. Una dintre campaniile acestei firme, o, o companie care a rămas în istorie și e deseori dată uh, ca exemplu bun, este cea care a avut titlu Nu cumpăra geaca asta. O reclamă prin care... Patagonia le amintea oamenilor să se gândească de două ori înainte să cumpere ceva și să cumpere doar dacă chiar au nevoie. Un mesaj foarte util, da. Doar că spun autorii, astfel de idei nu fac decât să transmită că toată puterea noastră stă în a cumpăra sau a nu cumpăra produse. Deci suntem reduși în cele din urmă la a fi sau a nu fi consumatori. Singurul mod în care putem participa la binele societății ar fi, deci, prin consum sau prin lipsa consumului. Între timp, știți, fondatorul Patagonia a luat chiar o decizie radicală despre care am povestit și în newsletterul nostru atunci când s-a întâmplat a decis să direcționeze profitul companiei către o fundație care va avea grijă de uh, sursa tuturor averilor, adică de uh, planeta asta. Ceea ce e minunat, da. Dar citind ce scriu oamenii ăștia în această carte, parcă și măsura asta e tot înspre uh, ideea asta de, de... Băi, vedeți că decideți cu portofelul. E aceeași chestie îmbrăcată altfel de oamenii de la PR. Ar trebui să conteze altceva. E ca discuția cu PIB-ul, dacă vreți. Cât timp vom măsura bunăstarea oamenilor cu PIB-ul, cu valoarea PIB-ului, nu vom putea discuta despre fericire în cazul celor mai mulți dintre oameni. Pe de altă parte, e adevărat că guvernele au eșuat an la rând în a face ceva concret în privința crizei climatice. E, e, e normal, dacă vreți, entuziasmul de a vedea intenții concrete în direcția asta din partea unor oameni cu influență și cu bani. Problema e că asta conduce în cele din urmă la o slăbire și mai mare a puterii noastre colective, a puterii de cetățeni. Și ajungem să depindem de, de bunăvoința celor puțini, a filantropilor din mediul privat, pe care ne simțim cumva datori să îi susținem cu puterea noastră de consumatori. Pentru ca ei să poată să facă binele pe care ni-l dorim cu toții. Când statele externalizează constant responsabilitățile pe care ar trebui să le aibă, în cele din urmă, acele state ajung să nu mai existe. Iar atunci atunci ne rămâne doar să așteptăm ca miliardarii să fie atât de bun la suflet încât să decidă să-și folosească averile pentru binele nostru comun și pentru binele acestei planete. Rahat. Filantropia e bună, dar dar poate că scopul mai mare ar trebui să fie ca ca filantropia să devină inutilă. Uite, Eu când sunt pus în situația asta imbecilă de a face o prezentare pentru o mare companie, să să încerc să aduc finanțare pentru un proiect prin care încercăm să facem ceva fapte bune, nu știu, simt că ies bube pe mine, mă sufoc, mă mă enervează ideea asta, că, că merg să mă milogesc de unii despre care știu foarte bine că pur și simplu nu dau înapoi comunităților și societăților în care își desfășoară activitatea, nici cât negru sub unghie, cum se spune. Și mai dai și de tot felul de, de, de cerbere ai profitului, în fapt niște, niște funcționari care te tratează fix ca pe un cerșetor. O să povestesc odată câteva ă, astfel de, de episoade. Am avut întâlniri cu reprezentanții unor ă, companii unde în timpul discuției mi-am pus chiar pe bună întrebare asta. Mă dacă mă ridic și îl pognes pe idiotul ăsta, care e cel mai nasol lucru care mi se poate întâmpla? N-am făcut-o, dar ideea că mi-a trecut așa ceva prin cap m-a speriat. Atât de nasol era acolo. Cum ziceam și în episodul despre rețelele sociale, e normal să nu fi prevăzut în contractul nostru social efectele noilor tehnologii pe care le avem azi. La fel cum poate că e de înțeles că n-am prevăzut distrugerea planetei noastre atunci când ne-am gândit că scopul ăsta al creșterii economice infinite poate exista, acum îți dai seama cât de tâmpiți am fost, poate exista pe o planetă cu resurse finite. Cum? Operăm în fiecare moment cu informațiile pe care le avem și cu inteligența colectivă de care suntem capabili în momentul respectiv. Doar că, în ultimii ani, omenirea a dobândit la nivel colectiv foarte multă cunoaștere. Am învățat cu toții multe lucruri pe care nu le cunoșteam înainte. Iar contractul ăsta social se poate schimba cu fiecare informație nouă pe care o învățăm. Astăzi, când știm cât de mare e întinderea distrugerii planetei noastre, Scopul unei companii nu mai poate și nu mai trebuie să fie doar cel pe care și-l imagina Friedman cu atât de mulți ani în urmă. Și nu ne împiedică nimic să includem o nouă clauză în contractul ăsta social care să prevadă alte scopuri. Fără să așteptăm după miliardari să-și dea ei singuri seama de ce ar trebui să se întâmple. E posibil ca mulți dintre ei să o facă mult prea târziu. Și știți cum e. Mulți dintre ei iau astfel de decizii doar când au atât de mulți bani încât nu le mai pasă decât uh, să să fie priviți bine de ceilalți oameni. De fapt, nu neapărat că le pasă, dar își dau seama foarte mulți dintre ei, că închinându-se toată viața la bani, ei n-au trăit. Ei nu prea au relații cu sens. Ei nu sunt iubiți. Pentru că atunci când ai foarte mulți bani, ești un, un om invidiat, detestat. De, de, chiar dacă a, 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 admirat, așa, a modul, eu, uite bă. Ei Ei nu știu nimic despre copiii lor, în afară de faptul că ar trebui să le fie recunoscători pentru câți bani au și așa mai departe. Oricum, la a treia generație banii ăia să duc dracu, că vine un prost care îi termină pe toți. Autorii cărții argumentează că ar trebui să renunțăm la ideea asta de uh, uh, companie salvatoare. Da? Pentru că nicio companie nu o să salveze planeta. Și da, e foarte mișto ideea și ideea ăstora de la Patagonia, dar e doar PR acolo. Și mai e vorba de dorința unui bogat de a se simți foarte bine. Asta nu înseamnă că ei vin cu o propunere anti-piață, anti-capitalism. Niciunul dintre autorii despre care povestesc aici nu argumentează însă că trebuie să ne întoarcem la peșteri, să renunțăm la stilul de viață confortabil cu care ne-am obișnuit. Toate cărțile și toate ideile despre care vorbesc, deja de foarte mult timp aici, și pe care le recomand și la newsletter-ul nostru săptămânal, au în centru o reconectare a capitalismului cu bunătatea și cu bunăstarea celor mulți. Toate vorbesc despre o regândire a lucrurilor, astfel încât să ne fie tuturor mai bine. Chiar și monarhiștilor. (laughs) Trecerea de la consumator la cetățean nu înseamnă că nu mai consumăm. Normal că o să consumăm în continuare. E important cum. Înseamnă doar că nu ne mai vedem în primul rând ca pe niște consumatori. Că tot universul nostru Nu se mai învârte în jurul dorinței de a consuma mai mult și de a crește economia. Că suntem o societate cu o economie de piață, nu o societate de piață. Cum spunea Michael Sandel, despre care am mai povestit aici. Până acum am fost consumatori care votează. Ar trebui să devenim cetățeni care consumă foarte bună această punere în cuvinte nu e a mea, e a autorilor. Uh, nu o n-o să încetăm niciodată să mai consumăm, nu? Avem nevoie de treaba asta. Avem nevoie să mâncăm, avem nevoie să ne uh, 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 învelim, avem nevoie să uh, ne plimbăm de colo-colo. Doar că în era asta a cetățeanului, valoarea oamenilor nu mai e dată de ceea ce dețin, ce ziceam și mai devreme, de produsele pe care le cumpără, ci de ceea ce oamenii fac. Tranziția către această era a cetățeanului vine la pachet cu înțelegerea faptului că nimeni nu e în siguranță până când nu suntem toți în siguranță. Că trăim într-o interdependență constantă. Într-o astfel de viziune, acțiunea de a oferi nu vine din altruism, vine din reciprocitate. Și fiecare schimbare de poveste e grea, fiecare tranziție a omenirii a adus anxietate, a adus panică, e normal. Ne e teamă de necunoscut, ne place când lucrurile sunt clare, când păstrăm oarecare rutină. De asta ne place când ni se spune că mezelurile sunt foarte bune, foarte sănătoase. Pentru că ne-am câștigat dreptul de a le consuma. Portofelul este arma noastră, nu? Nu, nu e ok. Cred că că e foarte important să facem asta, să, să ne expunem la idei care spun o altă narațiune despre cum ar putea să arate lumea. Creierul nostru emoțional, e clar, știți asta, știm cu toții, înțelege lumea prin povești. Oricâte grafice, oricâte cifre am citit, în cele din urmă, convingerile ne sunt păstrate sub forma unor povești. Dacă ar fi fost altfel, dacă am fi putut să reținem la fel de bine cifrele, ne-am fi dat seama deja că lumea bazată pe regulile de acum nu mai funcționează bine de foarte mult timp. Doar că faptele. Și cifrele nu schimbă mințile. E nevoie de narațiuni bune care să le contrazică pe cele pe care le-am tot auzit până acum și care au încetat să mai fie ancorate în realitate. De-aia le zic oamenilor care mă tot sună. Domne, aș vrea și eu să fac sport, să mai slăbesc, să alerg, să merg la sală, dar uite, nu mă pot motiva. De ce? Pentru că nu ți-ai spus încă povestea ok în care să crezi și care să devină realitatea ta. Doar din acel moment vei putea. Iar asta înseamnă căutare. Nu poți să iei o pastilă pentru asta. Apropo, am văzut că oamenii mai întreabă în comentarii despre liste ale cărților pe care le citesc și pe care le citim noi aici și le dăm de la unii la alții. Dacă vă abonați la newsletterul nostru Starea Săptămânii, primiți o recomandare de carte în fiecare săptămână, iar la final de an primiți și lista completă. Da, am trimis listă și anul trecut și acum 2 ani o să trimitem și în curând la finalul acestui an lista cărților recomandate în 2022 și probabil că o să ne gândim în curând, asta e o idee mai veche pe care o am, cum putem să aranjăm cărțile recomandate cumva pe, pe niveluri de, de dificultate astfel încât fiecare să știe cu ce ar trebui să înceapă dacă vrea să învețe ceva anume, să-și formeze o opinie ok, fără să se enerveze că nu înțelege doar pentru că a ales o carte înainte de care trebuia să citească altele. Atunci când începem să vedem lumea altfel, începem să ne și purtăm diferit. Și când împărtășim cu toții o poveste, o idee despre cum ar putea arăta o lume mai bună, începem să să măsurăm lumea de acum și ideile de acum, având un nou etalon. Și se întâmplă asta când vreți să introduceți obiceiurile bune în viața voastră. Adică merge treaba asta de minune și pe persoană fizică. Merge, Merge de minune. După ce înțelegi care sunt exact uh, uh, daunele pe care le face alcoolul, de pildă, în corpul tău, după ce înțelegi foarte bine asta, vei reuși mult mai repede să lucrezi cu tine, în cazul în care nu ești absolut dependent și atunci ai nevoie de ajutor specializat, să lucrezi cu tine, să ajungi să te uiți la alcool și să zici, bă, dar nu vreau să bag așa ceva în mine. Deci se poate. Um, apropo, există o carte excelentă despre, despre care poate o să povestim în curând. Ministerul pentru Viitor se numește, e scrisă de Kim Stanley Robinson. E o ficțiune climatică sau o ficțiune speculativă. Robinson își imaginează cum ar putea arăta o lume în care ne strângem ca să depășim criza climatică și Deși e ficțiune, e presărată cu elemente reale. E ca un exercițiu de gândire despre cum ar putea oamenii să aleagă să facă lucrurile mai bine, având la îndemână soluții dintre cele despre care discutăm astăzi, dar pe care le considerăm prea radicale ca să le adoptăm. Mi se pare că e un exercițiu bun de a a spune o poveste, de a arăta, chiar și dacă prin ficțiune cum de a arăta că există o, o alternativă la cum ne-am putea organiza în societăți. E o carte excelentă pe care uh, o recomand, e tradusă la noi la editura Nemira. E, în loc să facem predicții despre cum va arăta viitorul, am putea, în schimb, să ne imaginăm viitorul pe care ni-l dorim, nu? Putem, putem să alegem ce poveste ne spunem și putem apoi să ne gândim cum conectăm prezentul cu acel viitor imaginat. Da, sigur, Sigur că e foarte greu. Dar avem acces la atât de multe informații, nu trebuie să stăm în spatele acelui văl de ignoranță da, pe care îl propune John Rawls. Știm foarte bine cum arată lucrurile și putem să ne folosim de, de toată cunoașterea dobândită până acum, ca să ajungem la acel viitor pe care ni-l dorim. Iar cărțile astea vorbesc despre alternative, despre un viitor altfel, despre o poveste nouă. Sunt o fundație foarte bună, un început foarte bun. Așadar, mai puneți încă una pe listă, cartea despre care am povestit azi, Citizens, scrisă de John Alexander și Arien Conrad. Și dacă aveți și alte recomandări, le aștept. Dragoșarompătraru.ro V-am pupat, să vă fie bine!